1: Olá, hoje é quarta-feira, 31 de agosto de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva
0: e de Larissa Borer. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula mantém liderança na corrida presidencial com 44% das intenções de voto, mostra a pesquisa Quest. Bolsonaro tem 32%. Na terceira posição, Ciro cresce 3 pontos.
1: Fernando Haddad, do PT, sobe para 32% e aumenta a vantagem em São Paulo. É o que diz pesquisa IPEC. Tarciso de Freitas, do republicano, ex-ministro de Bolsonaro, tem 17% das intenções de voto. E o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 10% das intenções indecisos aumentam na pesquisa IPEC
2: Tribunal Superior Eleitoral proíbe porte de armas nos locais de votação durante eleições
1: E a Polícia Federal diz que a ABIN tentou interferir em investigação contra Jair Renan Bolsonaro, o filho do presidente Relatório enviado à justiça aponta que agente de inteligência do governo atuou em caso do filho mais novo do chefe do executivo
2: senador Randolfe Rodrigues protocolou nesta quarta-feira petição no STF pedindo investigação do uso de dinheiro vivo pela família Bolsonaro para pagar ao menos 51 imóveis.
1: Assembleias de bancários pelo país nesta quarta-feira vão avaliar proposta de acordo defendida pelo Comando Nacional da categoria. Proposta prevê acordo com duração de dois anos.
2: 75 mil pessoas, em média, desaparecem no Brasil anualmente. Campanha do Comitê Internacional da Cruz Vermelha presta homenagem aos familiares dos desaparecidos.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br ou pelo Instagram, Rádio Brasil Atual participa pelo Twitter, arroba RABrasilAtual ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Terça-feira de tempo frio e chuvoso aqui na capital paulista. No momento, 13 graus. O sol até apareceu entre nuvens agora no final da tarde. Mas à noite, a previsão é de temperatura mais baixa e chuva fraca também durante a madrugada. No ABC paulista, tarde gelada. 12 graus neste momento. O tempo continua frio na região e a previsão é de chuva leve durante a noite e na madrugada. Em Mogi das Cruzes, 11 graus neste momento. Fim de tarde nublado e com clima mais gelado. A chuva aparece com intensidade fraca durante a noite e na madrugada. E em Sorocaba, tarde de sol entre nuvens. Agora os termômetros marcam 16 graus. O final de tarde com ventinho gelado e algumas nuvens durante a noite. Previsão de chuva leve à noite e na madrugada. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: A Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos saber agora a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui na região, informa que neste exato momento são 33 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Região Oeste com 11 quilômetros e Norte com 6 quilômetros são as regiões que apresentam maiores índices de lentidão aqui na capital de São Paulo. Trânsito aqui na Avenida Paulista por enquanto tranquilo no sentido da consolação quanto no sentido do paraíso. E lembrando, hoje, quarta-feira, não pode circular no centro expandido veículos 5 e 6, placas 5 e 6, por conta do rodízio municipal. Situação de tranquilidade para quem pega o metrô aqui na cidade de São Paulo também, viu? Todas as linhas operam com situação de tranquilidade para os passageiros sem nenhuma intercorrência. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí a capital e a grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas operam em situação de tranquilidade para os passageiros situação de tranquilidade para você que ouve o Jornal da Rádio Brasil atual edição da tarde e pretende se locomover até a Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Imigrantes a Ecovias que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes informa que tanto para descer rumo à Baixada como para quem sobe da Baixada ao ABC e a capital paulista trânsito tranquilo, tanto pela Anchieta como Rodovia dos Imigrantes. Também com boa visibilidade no trecho de Serra.
4: Salve, salve, rapaziada! Quem tá falando é Rincón Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Você está na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo WhatsApp, DDD 11, 9, 6893, 7672. Mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo? Tamo junto! Uau! Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos. Haddad sobe para 32% e aumenta a vantagem em São Paulo, diz pesquisa IPEC. Tarcísio tem 17% e atual governador Rodrigo Garcia 10%. E indecisos aumentam. Petista ganharia no segundo turno. Os detalhes com Talita Pires.
5: O candidato Fernando Haddad do PT? segue na liderança da corrida para o governo de São Paulo com 32% das intenções de voto, segundo o levantamento do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, divulgado na noite desta terça-feira, dia 30. O ex-ministro Tarcísio de Freitas tem 17% e o atual governador, Rodrigo Garcia, 10%. Brancos e nulos são 15% do total. Já 20% dos entrevistados disseram que ainda não sabem em quem vão votar. No levantamento anterior, o número de indecisos era de 15%. É a primeira pesquisa do Instituto após o início do horário eleitoral gratuito na rádio e na TV. A vantagem de Haddad cresceu em comparação à pesquisa anterior. Em simulações de segundo turno, Haddad venceria ambos os concorrentes se o pleito fosse hoje. Contra Tarcísio, o petista teria 47% ante 31% do concorrente. Em eventual disputa com o Rodrigo Garcia, Haddad teria 45% contra 29 pontos. O IPEC realizou 1.504 entrevistas entre os dias 24 e 30 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral Sobre os números SP00761, de 2022, e BR03755, de 2022. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Thalita Pires.
6: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, 5 horas e 9 minutos. E o Tribunal Superior Eleitoral admite preocupação com violência política nas eleições. E a Comissão da Câmara cobra ações do Ministério da Justiça para proteger eleitores, mesários e servidores da justiça eleitoral. O
7: repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Vargas, admitiu a preocupação da corte com o tensionamento político às vésperas das eleições. Vargas debateu a segurança do processo eleitoral durante audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O juiz lembrou que o novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, criou um grupo de trabalho especificamente para prevenir a escalada de violência política.
8: O Tribunal Superior Eleitoral tem procurado... Tomar inúmeras iniciativas para conter qualquer possibilidade de acirramento da violência política nas eleições. Esse grupo já tem tratado com a secretaria de segurança pública para medidas preventivas que possamos ter uma eleição segura, tranquila, transparente e em paz.
7: Entre as medidas, Marco Vargas citou a análise do Tribunal sobre suspensão do porte de arma nos dias de votação e a recente proibição de um eleitor usar celular ou outro aparelho que leve à manipulação de filmagens para atacar as urnas eletrônicas. Durante a audiência, a coalizão em defesa do sistema eleitoral formada por cerca de 200 entidades da sociedade civil, reforçou o pedido de fechamento dos clubes de tiro nos dias de votação e de restrições ao porte de armas registradas como caques usadas por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. A coalizão também cobra medidas preventivas do Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto à proteção aos servidores da justiça eleitoral e aos eleitores nos estados. O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Pedro Kzai, do PT de Santa Catarina, encampou as reivindicações oficialmente e também pediu uma audiência coletiva com o presidente do TSE.
9: Os dois encaminhamentos que fizemos, solicitando a audiência da CLP com a coalizão, junto do presidente Alexandre Moraes, e um documento endereçando ao ministro da Justiça, solicitando segurança não só para os profissionais e os que atuarão diretamente na Justiça Eleitoral e nas eleições, mas segurança a todo o povo brasileiro.
7: A exemplo do que ocorreu em recente reunião da Comissão de Direitos Humanos, os servidores da Justiça Eleitoral voltaram a relatar clima de medo diante de ameaças e tensionamento político. O diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário e do Ministério Público, Manuel Souza, afirmou que o Brasil se transformou em laboratório de ascensão da extrema direita com práticas de fake news, teorias da conspiração, descrédito e suspeição das urnas e das instituições eleitorais.
10: De um lado o extremismo político, de outro lado esse conjunto de teorias da conspiração e também o armamentismo de caráter nitidamente político. É diante disso que a gente está colocado e daí decorrem o vandalismo contra órgãos da justiça
0: eleitoral, pichações, já houve tiros em fachada de tribunal eleitoral. Isso
10: gera
7: para os servidores um clima de medo. Representante da Associação Juízes para a Democracia, Cláudia Dadico criticou lideranças políticas que fomentam discursos ameaçadores em tom de ultimato, como ocorre nas redes sociais e nos outdoors sobre 7 de setembro, espalhados pelo país com frases do tipo «é agora ou nunca». Dadico atribui o clima de insegurança e instabilidade a discursos do presidente da República e seus seguidores.
6: A criação artificial de um clima de desconfiança em relação às urnas eletrônicas, associada ao discurso de glorificação do armamento e do recurso à violência e à tortura como práticas não apenas toleradas, mas elogiadas em vários de seus pronunciamentos, funcionam como uma mistura explosiva de incitação à violência.
7: Integrante do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o pastor Mayrin Kellyson Vanderlei defendeu as instituições democráticas e fez discurso em defesa do respeito às diferenças de pensamento e do voto consciente, sem manipulação religiosa.
11: O CONIC recentemente aderiu a uma campanha chamada Sou Cristão e Acredito na Democracia. E em termos de eleições, recentemente nós vimos alguns episódios de determinados cristãos empunhando até mesmo armas, como se fosse uma maneira de se defender ou de atacar quem pensa diferente. Isso não é um pensamento religioso, muito menos cristão.
7: A coalizão em defesa do sistema eleitoral surgiu em julho como movimento de resistência a tentativas de ruptura do Estado Democrático de Direito. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
2: Cinco horas mais 14 minutos... E a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, mapeou 76 candidaturas de pessoas trans para as próximas eleições, o que representa um novo recorde para este grupo e um aumento de 44% sobre 2018, segundo a entidade. De acordo com o levantamento, 67 travestis e mulheres trans e 5 homens trans concorreram a cargos públicos, enquanto em 2018 foram 52 e 1, respectivamente. Além disso, a Antra encontrou, neste ano, 4 candidaturas de pessoas não binárias. No total, 36 disputam vagas na Câmara dos Deputados, 39 nas Assembleias Legislativas dos Estados e 1, um a deputado distrital. A associação apontou que há 49 candidatos que se declararam negros, 25 brancos e 2 indígenas. A maioria se concentra na região sudeste, 34%, seguida pela nordeste, 28%. A Antra criticou a ausência de dados governamentais do Tribunal Superior Eleitoral e dos próprios partidos sobre as candidaturas trans que considerem identidade e gênero como fator relevante na busca pela ...pela representatividade para mapear os candidatos trans... ...a Antra afirma que teve de recorrer a diversos mecanismos de busca e as redes sociais além de grupos específicos de convivência para pessoas trans e que o levantamento continuará sendo atualizado no site da associação. A Antra deverá lançar no dia 12 de setembro sua Agenda Nacional Transpolítica com diretrizes sobre políticas públicas e ações que visam assegurar a cidadania e a garantia de direitos às pessoas trans.
1: São 5 horas e 16 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral proíbe porte de armas nos locais de votação durante as eleições de dia 12 de outubro. Confira na reportagem de Vitor Ribeiro.
12: O plenário do Tribunal Superior Eleitoral restringiu o porte de armas dentro das sessões eleitorais. A decisão serve para os dois turnos das eleições, marcados para os dias 2 e 30 de outubro. Todos os ministros seguiram o entendimento do relator Ricardo Lewandowski. No dia da eleição e nas 48 horas que
8: o antecedem, bem como nas 24 horas que o sucedem, não é permitido o porte de armas nos locais de votação e no perímetro de 100 metros que os envolve, salvo aos integrantes das forças de segurança em serviço e quando autorizados ou convocados pela
0: autoridade eleitoral competente.
12: Os ministros julgaram uma consulta feita pelo deputado federal Alencar Santana do Partido dos Trabalhadores. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, destacou que quem descumprir essa decisão pode responder por dois crimes. A proibição de portada carreta,
8: se eventualmente descumprida, não só crime eleitoral, como também porte ilegal de arma naquele local.
12: Na semana passada, o TSE já havia atendido a um pedido do Partido União Brasil para proibir a entrada de eleitores com telefone celular na cabine de votação. É uma medida para garantir o sigilo do voto. Também estão proibidas máquinas fotográficas e filmadoras. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Cinco horas mais 18 minutos... O número de armas registradas nas mãos de caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, atingiu a marca de 1 um milhão. Os dados do Exército foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação pelos Institutos Igarapé e Sol da Paz. Os dados mostram que o número de armas nas mãos dos CACs, quase triplicou desde dezembro de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. Desde então, o acervo desta categoria teve um aumento da ordem de 187% em todo o país. O número de armas passou de 350.600 e chegou a 6.725 em julho deste ano. Esse arsenal de 1 milhão de armas está, de acordo com os registros militares, nas mãos de 673 CACs, 673 mil CACs. Os CACs podem adquirir de revólveres a fuzis de repetição. As pessoas que têm registro, como atiradores, por exemplo, têm o direito de possuir até 60 armas, sendo 30 de uso restrito, como os fuzis. Os caçadores podem ter até 15 armas com alto poder de fogo. Não há limite de armamento para colecionadores. Em números absolutos, o estado de São Paulo foi o que registrou o maior crescimento de armas registradas, de acordo com os dados da 2 Região Militar do Exército. Os armamentos nas mãos dessa categoria, em julho, são de
1: 279.500. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 19 minutos. Polícia Federal diz que a BIM tentou interferir em investigação contra Jair Renan Bolsonaro. Relatório enviado à Justiça... Aponta que a agente de inteligência do governo atuou em caso de filho mais novo do
9: presidente. Os detalhes com Paulo Motorim, do Brasil de Fato. A Polícia Federal afirmou que a ABIM, Agência Brasileira de Inteligência, atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro do PL. A informação foi revelada em reportagem do jornal O Globo, publicada nesta terça-feira, dia 30. A declaração da Polícia Federal está em um relatório enviado à Justiça de Brasília. De acordo com o documento, um agente da ABIN admitiu que recebeu a missão de levantar informações sobre um episódio relacionado a Jair Renan sob apuração de um inquérito da PF. O agente foi flagrado por uma operação da PF e confessou que o objetivo era prevenir riscos à imagem do presidente Bolsonaro. A operação da Abin ocorreu em 16 de março do ano passado, quatro dias após o filho do presidente e o seu preparador físico, Alan Lucena, se tornarem alvos de uma investigação da PF. Eles são suspeitos de abrir as portas do governo a um empresário interessado em receber recursos públicos. Naquela época, Alan Lucena percebeu que estava sendo seguido por um veículo que entrou na garagem de seu prédio. Incomodado, o personal trainer acionou a polícia militar. O suspeito, quando abordado, identificou-se como Luiz Felipe Barros Félix, agente da PF cedido para o órgão de inteligência. Ao ser chamado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos, Félix contou que trabalhava na ABIN vinculado diretamente a Alexandre Ramagem, então comandante da agência e homem de confiança do presidente. O agente confirmou que recebeu a missão de um auxiliar do chefe do órgão de inteligência. O intuito, era levantar informações sobre o paradeiro de um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil, reais, que teria sido doado a Jair Renan e ao seu personal trainer, por um empresário do Espírito Santo, interessado em ter acesso ao governo federal. De acordo com o agente Félix, o objetivo era saber quem estava utilizando o veículo. O documento da Polícia Federal traz uma versão diferente, cita diretamente que a referida diligência, por lógica, atrapalhou as investigações em andamento e que mudou o estado de ânimo do investigado. O relatório parcial também cita que a interferência da Abin pode ter estimulado os investigados a combinarem versões a respeito dos fatos e diz que não há justificativa plausível para a diligência da ABIN. Procurada pelo Jornal o Globo, a ABIN afirmou, em nota, que não há documentos oficiais sobre a operação. Além disso, cita que o agente de Polícia Federal, Luiz Felipe Barros Félix, não faz parte dos quadros da ABIN desde 29 de março de 2021. O desligamento de Félix, do órgão de inteligência, ocorreu 13 dias após ele ter sido flagrado em missão. O agente Luiz Felipe Barros Félix não quis comentar os questionamentos do jornal. O personal trainer Alain Lucena, por sua vez, não retornou aos contatos. O advogado Frederico Assef, que defende Jair Renan, eu, Presidente, afirmou que a atuação da BIM não teve relação com a presidência da República, nem atrapalhou a investigação. Além disso, que se trata de um fato isolado de um indivíduo que se encontrava ali por conta própria. O ex-diretor da Abim Alexandre Ramagem, candidato a deputado federal, foi procurado por meio de seu advogado, mas não respondeu aos questionamentos do Jornal o Globo. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: 5 horas mais 24 minutos senador Randolfe Rodrigues, da, do Rede do Amapá, protocolou nesta quarta-feira uma petição no Supremo Tribunal Federal pedindo investigação do uso de dinheiro vivo pela família Bolsonaro para pagar ao menos 51 imóveis. A denúncia foi divulgada ontem pelo portal UOL. Segundo a reportagem, desde os anos 1990 até hoje, o presidente Jair Bolsonaro, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis e de eles, no mínimo, 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo. A matéria afirma ter se baseado em declaração dos próprios integrantes da família. Randolphia afirmou estar, abre aspas... Convencido que teve ladroagem e roubo de alguma forma. Com o salário legal que a gente recebe, não é possível enriquecer na política. Fecha aspas. Segundo a reportagem, as compras registradas nos cartórios, com o modo de pagamento em moeda corrente nacional, totalizaram 13 milhões e meio de reais, o equivalente a 25 milhões de reais em valores corrigidos pelo IPCA. A denúncia sobre os 107 imóveis do Bolsonaro desta terça-feira repercutiu na imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian e a rede BBC foram alguns dos veículos que reproduziram a informação citando o UOL. Nas redes sociais, o novo escândalo envolvendo o clã Bolsonaro e o crescimento patrimonial suspeito foi um dos mais comentados durante toda a terça-feira. A expressão dinheiro vivo ganhou os Trend Topics, os assuntos mais falados do Twitter.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 26 minutos. De 12 presidenciáveis, 4 defendem políticas de reforma agrária. Vamos conhecer essas propostas. Por exemplo, Japão, Itália, Coreia do Sul e Estados Unidos já implementaram políticas de distribuição de terra. Brasil aqui segue distante. A reportagem é de Caroline Oliveira, com a locução de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
11: Dos 12 candidatos à presidência da República, somente quatro defendem a reforma agrária em seus programas de governo. São eles Sofia Manzano, do PCB, Vera, do PSTU, Léo Péricles, da Unidade Popular e Lula, do PT. Outros três candidatos defendem a regularização fundiária, que é a titulação aos proprietários de terras já identificados e cadastrados. São eles Simone Tebet, do MDB, Ciro Gomes, do PDT e Jair Bolsonaro, do PL. Diferente da regularização fundiária, a reforma agrária é o processo de redistribuição de terras mesmo para quem ainda não é proprietário. Sofia Manzano, do PCB, defende uma reforma agrária sob o controle dos trabalhadores com a imediata desapropriação sem indenização de todos os latifundiários improdutivos das fazendas com trabalho escravo e as que não estejam cumprindo a função social conforme regulamenta a legislação. Na mesma linha, a candidata Vera Lúcia defende a distribuição de terras aos e sem terra sob controle dos trabalhadores, Léo Péricles também defende o desenvolvimento de uma reforma agrária sob a ótica de reparação da população negra. Por fim, o ex-presidente Lula defende a reforma agrária como uma das medidas para a criação de postos de trabalho e o alcance da soberania alimentar e nutricional. Pablo Marçal do PROS, Roberto Jefferson do PTB, Soraya Tronik da União Brasil, constituinte Eimael da Democracia Cristã, e Felipe Dávila do Novo, não citam reforma agrária nem regularização fundiária nos programas de governo. Na versão online desta matéria, você confere mais detalhes sobre o assunto, além de uma explicação sobre o que é reforma agrária e sua importância para questões como soberania alimentar, geração de empregos e industrialização. Há ainda uma análise sobre os motivos da reforma agrária ser um tema distante no Brasil. Confira no site brasildefato.com.br da rádio Brasil de Fato com reportagem de Caroline Oliveira de São Paulo. Locução Daniel Lamir.
13: Brasil de Fato.
6: Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
1: O nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete. prazer em falar contigo, tudo bem?
14: Boa tarde, Cosmo, tudo bem você? Boa tarde, ouvintes. Marete. Sol, sol e frio. Verdade.
1: Marete, <risos> diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira.
14: Bom, Cosmo, é, hoje a gente é, amanheceu com a, com a informação da nova pesquisa da Quest, né, que, que mostra um rigoroso cenário é, de estabilidade na, na, nas intenções de voto para a presidência da república. Né? Bolsonaro não, não passa de 32%, assim como um mês atrás, né, 15 dias atrás ele subiu um pouco para 33%, na margem de erro continuou com 32% e o Lula... 44% como há duas pesquisas atrás. Então o, Lula, então, o Lula, mas o Lula com 32%, ele mantém, quer dizer, é, o que está sendo mais impressionante, todos os analistas, sejam jornalistas, sejam analistas políticos ou de pesquisa, têm observado com muita, é, com muita firmeza é exatamente a imutabilidade da, 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 do cenário. Todas as pesquisas mostram a mesma coisa, né? Elas variam um, um ponto para cima para baixo, e, e, mas, assim, a, a estabilidade ela é total há muito tempo, né? Então, é, a gente está vendo o, o consolid, completamente consolidado o cenário entre Lula e, e, e Bolsonaro. Agora, existe o, o que existe de fato talvez seja uma coisa um pouco. É, não, uma, uma, uma notícia não muito boa para o Lula é exatamente o fato de que a, as pesquisas, de modo geral, elas, elas estão apontando para um crescimento, embora pequeno, mas um crescimento que pode assinar para uma tendência da Simone Tebet, né, do MDB e do Ciro Gomes do PDT. Se eles continuarem crescendo, quanto mais crescem os dois candidatos aí que estão muito dificilmente, muito, muito dificilmente vou conseguir alguma coisa, a não ser é, ameaçar aí o, o, o primeiro turno do Lula, ou seja, quanto mais cresce a Simone e o Ciro, mais difícil fica o Lula ganhar no primeiro, levar no primeiro turno, né? O que vai fazer com que a é previsto que o Bolsonaro vai, se já é feroz, né, na, nos ataques das fake news e tudo mais, vai ser muito complicado em outubro, né? Agora, Marete,
1: é, nessa pesquisa da Quest, onde ela traz os números totalmente consolidados e estáveis, é, muito se esperava que isso, esse cenário pudesse mudar com a propaganda eleitoral gratuita, as entrevistas na televisão, mas o que tudo indica vem se consolidando, não só na Quest, como no, no IPEC, antigo, antigo Ibope, e outras pesquisas, né, é, Marete?
14: Tem uma, uma coisa muito interessante, né, observar em torno disso que você fala aí, que, que é também é um auxílio Brasil, né, aí, é Tanto na questão que, da avaliação do governo Bolsonaro quanto da intenção de voto das pessoas que recebem o Auxílio Brasil. Porque eu, eu, você falou, passou, começou a campanha, teve aquele, aquele, aquelas sabatidas da semana passada no Jornal Nacional, né? E, então, o, o debate propriamente dito não foi a, alcançado pela pesquisa. Essa pesquisa foi feita de quinta a domingo, né? Então, como o debate foi no domingo à noite, a pesquisa não alcançou o debate que vai aparecer no Datafolha de quinta-feira agora. Vamos ver como aqui é que vai reagir a, 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 o eleitorado diante do debate. Agora, o, o pessoal que recebe o Auxílio Brasil, 54% das pessoas que recebem o Auxílio Brasil vão votar no Lula, segundo a pesquisa Quest. Né? E, assim, então, assim, caiu de, 50, caiu de 57% para é, 54%, o eleitorado que votar, que votará, que, que diz que vai votar no Lula, que recebe o auxílio Brasil. Mas também oscilou para baixo do Bolsonaro. Então, 27 para 25%, caiu dois pontos percentuais o eleitorado que votaria no Bolsonaro em os que recebem o auxílio Brasil. Isso é muito curioso, né? O, o Felipe Nunes, que é diretor da, da, do instituto, aí ele, ele diz que. Ele disse que, que uma das hipóteses que, que ele coloca ali é que a população... Isso a gente até comentou, não sei se você lembra, assim, que a população, de certa maneira, sabe que a é eleitoreira, essa, essa, essa majoração do Auxílio Brasil e muitos outros, outros benefícios instituídos pelo Bolsonaro. Então, eles, eles votam no Lula. O Bolsonaro não está conseguindo tirar a voto do Lula. É, mesmo entre o eleitorado do, do que, que, que recebe o auxílio do Brasil. Outra coisa interessante que, que muita gente está falando, mas que é importante notar é assim, é, a, é o voto feminino, né? É, quer dizer, as mulheres continuam apoiando o Lula muito, muito fortemente. Então, por exemplo, 40, 46% para 45%, ou seja, oscilou um ponto para baixo apenas, o, o eleitorado é, feminino que diz que vai votar no Lula, enquanto que o Bolsonaro foi de 30% para 29%. Ou seja, as mulheres vão continuar votando no Lula e, se depender delas, o Lula se elege. Agora, o que é interessante notar é que esse, essa grande vantagem de 16 pontos percentuais do Lula entre o eleitorado feminino, ele se dá agora numa pesquisa que não captou os resultados, os efeitos do debate. E no debate, né, Cosmo, você deve é, lembrar muito bem que foi um desastre a participação do Bolsonaro quanto no que se refere ao eleitoral, as mulheres, né? Atacou de uma maneira covarde, né? Misógina, horrível a, a Vera Magalhães, a jornalista. Depois sobrou para Simone Tebet, de uma maneira... Então, assim... A... As mulheres estão muito consolidadamente contra o Bolsonaro. A maioria está né, formada. Então, é, e, e mesmo os homens, né, que estava tava mais perto da última pesquisa, os homens estavam tá uma diferença de 7 pontos percentuais a favor do Lula.
1: É verdade. Bom, vamos aguardar atentamente aí os números do Datafolha amanhã para ver se esses números de fato se consolidam. Marete, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu? Abraço!
14: Um abraço, Cosme. Um abraço ouvinte.
1: Falamos aqui com o Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 36 minutos. Cerca de 60 milhões de brasileiros já responderam ao questionário do Censo Demográfico do IBGE. O número foi divulgado em coletiva de imprensa realizada pelo órgão na manhã desta terça-feira. Entre as novidades desta edição do Censo, está a coleta de dados mais detalhados sobre a população quilombola. Mais informações na reportagem de Júlia Pereira.
15: O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Divulgou nesta terça-feira o primeiro balanço do Censo 2022, desde o início da operação, em 1 de agosto. Até a manhã de ontem, o órgão já havia realizado o questionário em mais de 20 milhões de domicílios e ouvido quase 60 milhões de brasileiros, sendo 52% mulheres e 48% homens. Até o momento, a taxa de recusa está em 2,3%, o que significa que 567 mil domicílios não quiseram responder à pesquisa, percentual que se espera que seja reduzido até o final da coleta. A maior parcela da população recenseada está no Nordeste, com 36,51%, seguido do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Diferenças que, segundo o IBGE, ocorrem devido ao desempenho na coleta, ou seja, a região nordeste, por exemplo, tem o número de recenciadores contratados mais próximo do previsto. São dois modelos de questionários utilizados no censo, que são respondidos majoritariamente de forma presencial, mas que também podem ser aplicados pela internet ou por telefone. O mais básico aplicado em 88% dos domicílios leva cerca de seis minutos para ser preenchido, e é voltado para conhecer as principais características do domicílio e dos moradores. Já o questionário ampliado, com tempo médio de preenchimento de 18 minutos, tem 77 perguntas que incluem dados mais detalhados, sobre educação, saúde e deslocamento, por exemplo, e foi aplicado em 12% dos lares. Entre a população recenseada, estão 450 mil indígenas e 386 mil quilombolas autodeclarados. O gerente técnico do Censo 2022, Luciano Duarte, lembra que esta operação censitária é inédita, por trazer pela primeira vez dados sobre a população quilombola. Até 2010, o último censo realizado, o grupo era contado na população de forma geral.
12: O IBGE sempre contou as populações quilombolas, as comunidades sempre foram contadas, mas nunca foram é, caracterizadas ou foram é, tiveram a oportunidade de se autodeclararem como camambolas. Então, essa primeira vez que a gente, além de contar,
8: a gente vai dar essas informações adicionais, se a pessoa se considera e qual sua comunidade. né? E para os indígenas, além das informações do questionário, né? todas as informações, do, do, tanto do questionário básico quanto questionário de amostra, é, para os indígenas a gente tem as informações de, de etnia e língua, e língua falada, especificamente para a, a, as pessoas que se autodeclararam indígenas, estando ou não dentro de terra indígena.
15: Outra novidade do Censo 2022 em relação ao último realizado em 2010 é a atualização da ferramenta utilizada. O diretor de geociências do IBGE, Claudio Stener, explica que a nova tecnologia permite identificar mais facilmente as áreas que foram e as que ainda não foram recenseadas. Segundo o diretor, isso proporciona um levantamento com maior controle de operação e com uma cobertura mais precisa.
12: O senso, ele tem é, dois, é, dois princípios básicos, é contar a população e saber aonde está a, a população. Então, acho que na, nesse quesito saber aonde está a população, a gente avanç, está avançando muito nesse senso demográfico, né? a gente está dando um avanço de fato gigantesco. E com isso a gente vai conseguir gerar um valor, um produto com muito mais valor para a sociedade, já que a gente sabe com precisão onde está a, a população, a gente sabe esse padrão de distribuição com muito mais precisão no, no território nacional.
15: O IBGE afirma estar enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseadores em determinadas localidades. Até o momento, foram mais de 200 mil contratos temporários. O percentual de recenseadores contratados em relação ao número de vagas disponíveis chega a 80%. A meta, segundo o Instituto, é de chegar a 85% por estado. Tradicionalmente, o IBGE não contrata 100% das vagas abertas. Mesmo assim a equipe admite que há dificuldade de chegar à meta desejada nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Segundo o coordenador de recursos humanos do IBGE, Bruno Taranto Malheiros, isso ocorre devido aos diferentes índices de desemprego entre os estados.
14: Então, hoje a gente pode observar que a gente tem problemas é, graves e pontuais em algumas unidades, Mato Grosso, São Paulo, os estados do sul, né, Santa Catarina, Paraná, são estados que a gente tem uma situação de emprego melhor e aí a gente acaba tendo menos pessoas disponíveis para fazer o processo seletivo do IBGE. Não, não desconsideramos abrir novos processos seletivos. Na verdade, é certo que abriremos. Assim que encerrar esse divulgar, a gente já vai estar tá abrindo um novo processo seletivo, o que também é muito comum nas operações sensitárias. A gente vai realizando processos complementares o tempo inteiro para ir repondo aquelas vagas ou que a gente não conseguiu preencher ou que estavam preenchidas e, por algum motivo, o recenseador saiu, seja porque o contrato dele terminou, seja porque é, não tem mais setor próximo para ele realizar, enfim, por qualquer motivo.
15: O prazo previsto pelo IBGE para a finalização da coleta de dados do Censo 2022 vai até o dia 31 de outubro. O Instituto planeja visitar moradores de cerca de 75 milhões de domicílios até a data. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 43 minutos. A Receita Federal paga o quarto lote de restituição do imposto de renda nesta quarta-feira. O quarto lote do imposto de renda também contempla algumas restituições residuais de anos
4: anteriores. A reportagem é de Vitor Ribeiro. A Receita Federal paga o quarto lote da restituição do imposto de renda nesta quarta-feira, Serão transferidos mais de 6 bilhões de reais para mais de 4 milhões e 400 mil contribuintes. Tem direito a esse lote parte dos grupos com alguma prioridade prevista em lei, como idosos, pessoas com deficiência ou professores, além daqueles que fizeram a declaração do imposto de renda até o dia 30 de maio deste ano. O quarto lote do Imposto de Renda também contempla algumas restituições residuais de anos anteriores. O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se, por algum motivo, o crédito não for depositado, o contribuinte pode reagendar o depósito por algum dos canais de atendimento do Banco do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leão.
2: 5 horas mais 44 minutos O Senado aprova o Fundo Garantidor de Habitação Popular As mudanças no fundo devem garantir novos financiamentos imobiliários Para famílias de baixa renda sem novos aportes da União A reportagem é de Beatriz Arco Verde
13: o Senado aprovou nesta terça-feira a medida que autoriza o uso do Fundo Garantidor de Habitação Popular em financiamentos do programa Casa Verde e Amarela. O texto segue para sanção presidencial. A matéria foi aprovada também nesta terça na Câmara dos Deputados e prevê a cobertura do fundo a imóveis usados ou já existentes. Anteriormente, a MP previa a cobertura apenas de imóveis novos. As mudanças no fundo devem garantir novos financiamentos imobiliários para famílias de baixa renda, sem novos aportes da União. Hoje o fundo já cobre o pagamento das prestações do imóvel em caso de desemprego do mutuário com renda mensal familiar de até R$ 5 mil, reais, além de assumir o saldo devedor em caso de morte e invalidez permanente. Parlamentares também incluíram um dispositivo que permitirá tratamento especial a microempreendedores individuais, MEI, e microempresas na cobrança de comissão pecuniária de fundos, com finalidades específicas que tenham a participação da União. Com isso, essas empresas terão um custo reduzido ao contratar empréstimo. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
1: 5 horas e 46 minutos. Assembleias de bancários pelo país nesta quarta-feira Vão avaliar proposta de acordo defendida pelo Comando Nacional da categoria. Depois de 70 dias de campanha, quase 20 reuniões e muitos impasses, a proposta apresentada já na madrugada desta quarta-feira pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, prevê acordo com duração de dois anos. Inclui reajuste salarial, um pouco abaixo da inflação prevista agora, mas com ganho real em 2023. Prevê ainda aumentos acima da inflação oficial para vales, alimentação e refeição e cálculo da participação nos lucros e resultados, a conhecida PLR. Além disso, os representantes dos bancários destacam a inclusão de novas cláusulas em temas considerados importantes, como o trabalho em home office e o assédio sexual. Após muita mobilização da categoria, os banqueiros recuaram e conquistamos um acordo histórico porque mantém direitos e traz conquistas importantes como o teletrabalho no combate ao assédio sexual e com cláusula para as questões de metas e assédio moral, afirmou a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco região, Ivone Silva, uma das coordenadoras do Comando de Campanha Nacional dos Bancários.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o um supervisor do escritório do Diese, em São Paulo, Vitor Pagani. Vitor analisa dados divulgados pelo Caged, do Ministério do Trabalho e da Previdência, que mostram resultado negativo de contratações em julho, quando foram gerados 218.902 empregos com carteira assinada, na comparação com o mês anterior, 277.944 vagas. E o mesmo período de 2021, com 306.477 vagas. Para o economista, quando se compara os números, verifica-se que o Brasil vive uma desaceleração da geração de empregos, além da alta rotatividade no mercado de trabalho. Vamos acompanhar.
8: A gente observa uma desaceleração da geração de empregos no país, né? Então, a gente verifica que é, o ritmo de geração de empregos é, diminui, né, tanto em relação ao mês anterior, ao mês de junho de 2022, quanto ao mesmo mês do, mei, do ano passado, né, ao mês de julho de 2021. Chama atenção também, Glauco, a alta rotatividade no mercado de trabalho. Né? Então, para que houvesse é, esse resultado né, de 218 mil é, vagas formais, foram realizadas é, 1 milhão e 890 mil admissões né, e 1 milhão e 670 mil desligamentos, demissões, né? o que mostra que há, há um aumento da rotatividade no trabalho, portanto, as pessoas estão permanecendo menos tempo no mesmo emprego, né? e o, os vínculos gerados são mais instáveis, né? é, são menos seguros. Né? Então, o trabalhador ele é, é contratado, mas ele não sabe quanto tempo ele vai permanecer empregado. Né? Um outro dado é, importante é em relação ao salário médio de admissão. Né? Então, a gente observa que houve um pequeno aumento né, do no mês de julho em relação a junho, ao mês anterior, mas quando a gente compara o mesmo mês do ano passado a gente compara julho de 2021, a gente vê que é, há uma queda no rendimento médio real né, do salário de admissão, de contratação. Né? Então, é um salário também em média bastante baixo, né? ele é inferior a R$ 2.000, fica ali em R$ 1.926. Então, a gente... É, tem esse quadro de desaceleração da geração de empregos, né? um recuo no número de vagas criadas né? e também com salários relativamente baixos. Né? É, esse aumento aqui é, do salário médio real que houve nesse último mês ele é bastante insuficiente para compensar as perdas né? que os trabalhadores vêm sofrendo vem acumulando no, nesse nesse último período né é recorrente essa perda né isso se deve a ao baixo dinamismo né da atividade econômica e sobretudo a inflação né que permanece bastante elevada é, e persistente né então a inflação que aumenta o custo de vida do trabalhador, né, reduz o seu poder de compra e mais grave ainda, como é uma inflação que está sendo puxada pela alta do preço dos alimentos, né, então é, impossibilita o trabalhador muitas vezes de fazer o consumo básico, né, para para sua família. O CAGED, ele é o Cadastro Geral né, de Emprego e Desemprego. Ele é um registro administrativo do Ministério do Trabalho e Previdência e ele capta né, esse fluxo do emprego. Né? Quantos trabalhadores estão sendo admitidos, contratados e quantos trabalhadores estão sendo desligados, demitidos. Né? E ele se refere apenas a esse universo do emprego formal no setor privado. Né? Quando a gente olha os dados da PNAD, do IBGE, a gente, a gente capta as informações também do emprego informal né? e das taxas de desemprego que continuam bastante elevadas. Né? É, o total de desempregados que tem feito uma busca ativa por um novo posto de trabalho, ele supera os 10 milhões né, de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Então, é, é outro dado que demonstra, né, como é, não há ainda uma retomada da atividade econômica consistente, né, que esteja possibilitando a geração de empregos de qualidade. Né? Nós ainda temos um mercado de trabalho bastante debilitado, né, em que pese uma relativa melhora. Né, em alguns indicadores. Né?
2: Acabamos de ouvir o Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 54 minutos. Estudantes podem negociar a dívida do financiamento estudantil a partir de setembro. Alunos inscritos no Cade Único podem ter desconto de até 99% do valor consolidado da dívida do FIES. A reportagem é de Mariana Lemos, com locução de Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
10: Começa no mês de setembro o processo de renegociação das dívidas dos estudantes que ingressaram em universidades particulares por meio do FIES e que não conseguiram pagar as parcelas do financiamento. O prazo para solicitar a renegociação vai até 31 de dezembro deste ano. Qualquer estudante que tenha firmado o contrato de financiamento até o ano de 2017 e esteja com débitos em aberto pode solicitar a renegociação juntamente ao agente financeiro do contrato do FIES. As condições de pagamento vão variar de acordo com o caso de cada estudante, levando em conta, por exemplo, o tempo de atraso e a condição socioeconômica. A aplicação de juros seguirá o padrão do Sistema Especial de Liquidação e Custódia e as parcelas devem ser de, no mínimo, R$ reais. É importante destacar que, segundo lei sancionada em julho, existe a chance do estudante conseguir até 99% de desconto na negociação. As condições para essa possibilidade são estar com os débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias e ser inscrito no Cadastro Único ou ter recebido o auxílio emergencial no ano de 2021. Estudantes que estão com os débitos vencidos e não pagos há mais de 90 dias terão desconto de 12% no valor principal, mas somente para pagamentos à vista. Caso escolha o parcelamento, o pagamento poderá ser dividido em até 150 vezes. Sobre as condições de renegociação para os demais estudantes, a resolução define que poderá ser aplicado o desconto de 77% no valor consolidado da dívida. Para aqueles que estão com os pagamentos em dia, existe a possibilidade de conseguir 12% de abatimento do valor, se for quitado em parcela única. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo, Rodrigo Durão.
2: E o MEC amplia prazo para que estudantes apresentem documentação do ProUni. Um novo edital será publicado no Diário Oficial da União. A reportagem é de Beatriz Arco
9: -Verde.
13: O Ministério da Educação informou nesta terça-feira que o programa Universidade para Todos, o ProUni, terá novos prazos para comprovação de informações por parte dos candidatos pré-selecionados em segunda chamada, além das datas relacionadas à lista de espera. Para isso, um novo edital será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira. A partir de quinta-feira, na página do Acesso Único, os estudantes poderão conferir o resultado da segunda chamada e também começa o prazo para que os estudantes pré-selecionados façam a comprovação de informações prestadas no momento da inscrição. Esse prazo se encerraria no dia 8 de setembro, mas foi prorrogado para o dia 13 de setembro para que os estudantes tenham mais tempo de organizar as informações. A pasta ressalta que os estudantes devem comparecer de forma virtual ou presencial, as instituições de ensino, para as quais foram pré-selecionados e apresentarem toda a documentação comprobatória. Além do resultado da segunda chamada, o edital informará as novas datas para o aluno que quiser participar da lista de espera. Ele deverá manifestar seu interesse nos dias 21 e 22 de setembro e aguardar a divulgação do resultado, que será disponibilizado no dia 26 de setembro. Quem for pré-selecionado nesta fase deverá entregar toda a documentação até 30 de setembro. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me tvt, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
9: Alô galera, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA. Você está ouvindo a Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Aqui você vai sacar as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Beijão.
2: Chegou a hora da conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana. Quais os destaques que você traz hoje?
16: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. Hoje teve novo levantamento sobre as intenções de voto para a presidência da República feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, que indica o que todas as outras já vêm mostrando há muito tempo, Lula segue em primeiro como preferido dos brasileiros para o cargo a partir de 2023. Vocês vão conferir os números desta pesquisa e também da pesquisa Genial Quest, que também revela Lula como preferido dos eleitores brasileiros. Outra matéria hoje aqui no seu jornal, vamos falar sobre costureiras da informalidade. Né? Mulher, mãe com remuneração abaixo de dois salários mínimos por mês e informalidade. Esse, gente, é o retrato da costureira da região metropolitana de São Paulo, como mostra a pesquisa Mulheres na Confecção. Estudos sobre gênero e condições de trabalho na indústria da moda. O levantamento inédito foi divulgado pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, ONU Mulheres, Ministério Público do Trabalho. E vocês vão acompanhar na reportagem da Daiane Ponte. E para encerrar os destaques de hoje... Teve início o um projeto de pesquisa que vai coletar testemunhos, escavar e fazer análise forense das instalações onde funcionou o destacamento de operações de informações, Centro de Operações de Defesa Interna, mais conhecido como DOI-COD. Estima-se que 7 mil pessoas tenham sido torturadas no local. Lá também foi torturado e morto. O jornalista, para quem não se lembra, era Vladimir Herzog. Um lugar pesado. Bom, essas e outras informações, notícias completas, vocês conferem daqui a pouco, pontualmente às 7 da noite comigo, no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo, beijão grande para todo mundo, eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Conheça os nossos candidatos e candidatas. Vote nos candidatos do Podemos.
10: Defender os idosos é preservar o seu próprio futuro. Vou lutar pelos seus direitos. O trabalho vai continuar. Para deputado estadual, Fábio Faria de Sá, 19252. Na vida, tudo tem o seu tempo. O nosso chegou. É hora de renovação. Estadual
4: Palito, 19222. É hora de um deputado estadual fiscalizar a saúde pública. Vote Anderson Martins, 19600.
12: Olá, meus amigos! Encontrei na política um caminho para te abençoar. Aureliano, 19147.
0: Vote Edson Senador, 155. Coligação São Paulo para Frente. Coligação São Paulo pra frente é 10. Fala Tarcísio, quer ser governador? Por quê? Olha, eu quero ser governador de São Paulo pra fazer a diferença Pra cuidar das pessoas Pra que esse estado que é muito rico seja
4: menos desigual Eu sei como fazer e fazer com o que tem
12: Fala Bolsonaro
10: Meus amigos paulistas, pode confiar Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil São Paulo pode mais e é isso que a gente quer É 10 Coligação São Paulo pode mais. O caminho do nosso estado é para frente. Vote quem ama São Paulo. Vote nos candidatos do PSDB.
9: Professor valorizado, escola de qualidade e aluno em primeiro lugar. Fui ministro e secretário da educação. Trabalhei muito pela educação e vou fazer mais. Rocieli Soares, Federal 4567, Rodrigo Governador.
0: Só quem conhece as nossas cidades pode lutar por nós. Vamos juntos defender a região de Jundiaí. Fred Machado, 45, 47, Rodrigo Governador. Vote nos candidatos do PSDB.
13: Oi, pessoal, sou Bruna Furlan, agora candidata a deputada estadual entendo que nossas conquistas na área da saúde podem ser ampliadas estando em São Paulo. Por isso, agora, sou candidata a deputado estadual. 45000 com Rodrigo Governador.
17: Estar sempre presente e próximo da nossa gente do interior, cuidar de nossas crianças, garantir investimentos na saúde, oportunidade às pessoas com deficiência, defender os direitos das mulheres. Essas são as minhas prioridades. Sou Vinícius Camarinha, deputado estadual.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, são 6 horas e 6 minutos. Nesta quinta-feira, dia 1 de setembro, das 10h ao meio-dia e meio, ou às 12h30, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que fica lá no Largo São Francisco, região central de São Paulo, juristas e representantes de organizações sociais farão a leitura de sentença da 50 Sessão do Tribunal Permanente dos Povos, também conhecido como TPP, que foi realizada entre os dias 23 e 25 de maio na própria Faculdade de Direito. E para repercutir a leitura dessa decisão do Tribunal Permanente dos Povos, nós conversamos agora com Denise Motadau, que é secretária subregional da Internacional de Serviços Públicos, a ISP Brasil. Olá, Denise, prazer falar contigo, seja bem-vinda, tudo bem?
6: Olá, boa noite, tudo bem?
1: Denise... Fala pra gente, ao longo desta semana, o Jornal Brasil atual, edição da tarde, vem repercutindo aí o dia primeiro de setembro, que vai ser a leitura da sentença do julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos, realizado em maio. Este, esse julgamento e a denúncia foi feita por várias entidades, entre elas a Comissão Arnes de Direitos Humanos, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Coalizão Negra por Direito e a Internacional de Serviços Públicos. Denise, qual o papel de uma possível condenação feita pelo Tribunal Permanente dos Povos em relação ao governo de Jair Bolsonaro por, por é, enfim, acusado aí de, por conta dos direitos humanos, genocídio dos povos indígenas e também... Pessoas que morreram, perderam a vida durante a pandemia de Covid-19. Eu queria que você trouxesse para a gente aí a avaliação do que vai ser esse julgamento e o que isso pode acarretar no futuro.
6: Bem, Cosmo, essa possível condenação do presidente Jair Bolsonaro, ela é muito significativa. Ela é importante porque o Tribunal Permanente dos Povos, ele é um tribunal de opinião, um tribunal ético mas nós temos a expectativa de que com essa possível condenação, porque foram comprovados por meio de dados, o descaso para com os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, a população negra, pelo presidente Jair Bolsonaro, resultando em um número de mortes maior do que o que naturalmente a pandemia já traria. Então, nós temos a expectativa de que o Tribunal Permanente dos Povos, que é um tribunal muito respeitado porque tem entre o seu júri pessoas de ilibada a reputação e trajetória em defesa dos direitos humanos condenando o presidente Jair Bolsonaro por essas ações nos ajude aqui também nos futuros julgamentos em tribunais oficiais ele seja condenado
2: Boa noite Denise, aqui quem está falando é a Larissa Borer, muito prazer em falar contigo. A senhora, desde o começo da pandemia, tem acompanhado os problemas de gestão da saúde pública que o Brasil vem enfrentando por conta do descaso do governo federal. E isso desde a falta de materiais básicos para os trabalhadores da saúde, os EPIs, né, até coisas mais sérias como campanha a favor de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid-19. E eu vou parar nesses, nesses dois exemplos. E como a senhora mesmo já lembrou, embora essa sentença não tenha de fato o, o âmbito jurídico, ela tem um poder simbólico muito grande, nacional e internacional. Senhora Denise, qual é o significado dessa possível condenação simbólica do Bolsonaro para todas as famílias que perderam entes queridos, para todo o setor da saúde que foi essencial no combate à Covid e para toda a sociedade?
6: Essa condenação simbólica ela é muito importante porque ela vai corroborar com todas as denúncias que nós estamos fazendo e que você citou algumas delas de falta de equipamentos de proteção individual, de não investimento na testagem de quem estava no fronte de enfrentamento à pandemia, que são os profissionais de saúde e de serviços essenciais, de não providenciar com a devido à agilidade da vacina, então essa condenação vai a ajudar a que todas essas denúncias que nós fizemos sejam fortalecidas, porque mostra que elas poderiam ser evitadas, que todas essas situações dramáticas, falta de oxigênio em Manaus, falta e atraso na vacina, falta de EPIs, poderiam ser evitadas, por exemplo, quando você fala, Larissa, da questão da cloroquina, bom, existe a Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde, do Ministério da Saúde, inclusive a gestora responsável por essa secretaria foi fazer um depoimento na CPI da Covid no Senado. Essa secretaria é a responsável por articular ações do Ministério da Saúde, junto aos estados e municípios, junto ao Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, em uma política de gestão do trabalho, de gestão de pessoal, que capacite, proteja, garanta que os equipamentos sejam distribuídos para quem estava, né? normalmente, e no momento da pandemia, para quem estava ali na, no combate e atendendo a população. Pois bem, a secretária de gestão do trabalho foi na CPI e confirmou que no auge da pandemia, e sendo avisada de que faltaria oxigênio em Manaus, ela foi fazer capacitação de profissionais de saúde para o uso da cloroquina. Então, não é só que o governo ele foi omisso, ele atrasou, ou ações que precisariam ser agilizadas. Ele implementou ações erradas, incorretas, equivocadas e na contramão das orientações sanitárias. Eu acho que esse é o agravante. Não é só um governo atrasado ou lento nas respostas necessárias, é que o governo explicitamente trabalhou na contramão do que eram as orientações da ciência. Eu acho que esse é o foco da denúncia e o resultado mortes desnecessárias de profissionais de saúde, é, pessoas exaustas, porque são jornadas extensas, desgastantes, com medo de se contaminarem, de contaminar suas famílias, sofrimento psíquico, população mal atendida, não tendo o atendimento necessário, justo e adequado. Portanto, muitas das ações do governo foram ações ineficazes, não foram só ações lentas, atrasadas, fora do time. foram ações explicitamente incorretas e equivocadas, pelo menos no que diz respeito às normas sanitárias recomendadas, inclusive, pela própria Organização Mundial de Saúde.
1: A do julgamento em maio... Ele foi feito de forma simultânea aqui no Brasil, direto da Faculdade de Direito e também lá de Roma, na Itália. A sentença também será lida de forma remota, simultânea. Como que será? Explica para a gente como que é esse procedimento. E também ela contará, imagino eu, com os presentes de todos os membros que estiveram na denúncia, na sentença, na leitura da sentença. É isso mesmo?
6: É isso mesmo. A leitura será feita amanhã, a partir das 10 horas, na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, na cidade de São Paulo, transmitida online e, inclusive, com uma sessão em Roma e uma sessão aqui no Brasil. Estaremos novamente a PIB, a Coalizão Negra e a Comissão ARNES, que é a articuladora de todo esse processo, e será transmitido online pelo YouTube da Comissão ARNES toda a sessão. E nós, da Internacional de Serviços Públicos, estaremos junto com essas entidades participando e fazendo uma avaliação da sentença que esperamos condene Jair Bolsonaro e faça justiça a todas as denúncias que nós realizamos é, denúncias que foram baseadas em dados, em pesquisas, em situações verificadas em loco, em depoimentos dos povos indígenas, em depoimentos da população negra, depoimentos de profissionais de saúde que durante toda a pandemia tiveram que acompanhar o adoecimento infelizmente, muitas vezes, as mortes de colegas por essa ausência de uma política eficaz de proteção a quem estava tentando salvar vidas no fronte de enfrentamento à pandemia de Covid-19.
1: Perfeito. Eu... E, eu...
6: e uma coisa que, sabe, uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que, para nós, sindicalistas, é muito importante que as condições de trabalho, que a luta por trabalho decente esteja explicitamente, porque teoricamente ela é, mas esteja explicitamente também articulada com a luta por direitos humanos. Então, junto com entidades que lutam historicamente por direitos humanos, por direitos sociais, por reconhecimento, essa unidade do movimento sindical com o movimento popular é muito importante para nós, ainda mais num espaço como o Tribunal Permanente dos Povos, que é um espaço de repercussão internacional e bastante respeitado. Então, para nós, há uma grande expectativa de que essa sentença que será lida e divulgada amanhã ajude a impulsionar a luta dos trabalhadores por condições dignas de trabalho, dentro também desse âmbito de direitos humanos, mas, obviamente, que também ajude a melhorar as condições de atendimento à população que precisa muito dos serviços públicos de saúde, em especial do Sistema Único de Saúde.
1: Perfeito. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, que assim como o, a leitura da sentença será transmitida no YouTube da Comissão Arnes, a, o YouTube da TVT, youtube.com.br redetvt também transmite ao vivo a leitura desta Opa. sentença. Estão... Vocês podem acompanhar tanto pelo YouTube da Comissão Arnes, como pelo YouTube da TVT. Estaremos acompanhando em loco também, viu, Denise?
6: Ai, que excelente. Muito importante que a TVT vá também divulgar. Nós sempre podemos contar com a TVT para as lutas e causas sociais. Muito obrigada.
1: Perfeito. Falamos aqui com a Denise Mota Dal, que é secretária subregional da Internacional de Serviços Públicos no Brasil, falando aí da leitura da sentença que será feito amanhã pelo Tribunal Permanente dos Povos a partir das 10 horas na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá de São Francisco, região central de São Paulo, e que terá transmissão pelo YouTube da comissão Arnes e também o YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Denise, obrigado, viu, abraço.
6: Eu que agradeço, um grande abraço.
1: Falamos aqui com a Denise Mota
0: Dal no jornal Brasil Atual, as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais 19 minutos. Sair em busca de um ente por anos e não ter nenhuma resposta a não ser a angústia é a realidade de milhares de pessoas familiares de desaparecidos no país e no mundo. Uma campanha do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em parceria com a ONG Playing for Change diz às famílias, vocês não estão sozinhas na busca por seus entes. Confira na reportagem de Camilo Mota.
17: I have climbed. Escalei montanhas mais altas, corri pelos campos só para estar com você são os versos iniciais da canção do grupo britânico u A música é tema da campanha do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e da ONG Playing for Change para dizer aos familiares de pessoas desaparecidas de todo o mundo que elas não estão sozinhas na busca pelos entes queridos. O vídeo da campanha lançada ontem, que foi o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas, reuniu mais de 40 artistas dos cinco continentes em torno da causa. A música foi feita em parceria com a Playing for Change, ONG criada para quebrar fronteiras e superar distâncias através da música. Lucineide Damasceno é uma das milhares de pessoas que buscam notícias e percorrem a esperança de encontrar alguma pista do filho. Há 13 anos, ela o procura.
18: e eu, eu, eu sofro muito com isso, porque a gente fica se imaginando: será, meu Deus, que eu também esperar 50, no caso agora, mais 40 anos, para olhar para trás e dizer assim: não consegui ainda uma resposta? É que tem dias que. Eu te falava, é, é, você não quer nem voltar da cama. E você tem família, você tem maxística. Um, Há vida atrás, o meu filho falou assim: mãe, eu não sei mais o que é o Natal com você. Você só fica triste. Eu parei, olhei pros quatro cantos e falei, meu Deus, eles dão força. E o que, que eu tô fazendo com a minha família, sabe? Porque. A dor de uma mãe procurar um filho não é fácil. E não é o pobre só, porque tem que acabar esse mito também. Ah, porque mora na periferia. Ah, porque mora em uma... Porque é negro. Ah, porque não tem condições. Ah, porque é usuário. De... Gente, não são seres humanos.
17: O CICV atua em diversos países com programas de buscas de pessoas desaparecidas e reestabelecimento de vínculos. São pelo menos 210 mil pessoas desaparecidas mundialmente, de acordo com a Rede de Laços Familiares da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A violência e os conflitos armados, a violação de direitos humanos, desastres ambientais e migração estão presentes no contexto dos desaparecidos. O programa sobre pessoas desaparecidas e suas famílias aqui no Brasil tem por objetivo diálogo com autoridades, associações de familiares e outras instituições. Também promove ações de assessoria junto a instituições públicas. Familiares e vítimas do desaparecimento enfrentam consequências psicológicas, econômicas e de burocracia no preenchimento e acesso de documentos. Por isso, o CICV apoia respostas de assistência no país desde 2013, entre 2007 e 2016, foram mais de 690 mil casos de desaparecimento. São 75 mil pessoas desaparecidas em média e 33 mil reencontros anualmente, de acordo com dados levantados pelo comitê. O número de casos está relacionado à violência, principalmente em meio urbano. Larissa Leite, coordenadora do programa Pessoas Desaparecidas e Suas Famílias, do CICV, relata que muitas delas se colocam em situações de risco durante a procura de um ente.
19: Para Além do próprio desaparecimento em si, que pode significar violações de direito, pode ter relação com violência, ou problemas de proteção de pessoas vulneráveis, o desaparecimento em si é um fato grave também gera consequências né? é, para aquelas pessoas que ficam, que ainda não têm resposta sobre isso. E o que nós vemos é que a dimensão dessas consequências é tão grande quanto o tamanho do problema. são é necessidades de que esteja organizado um mecanismo que possa receber os registros de desaparecimento e que possa buscar pelas pessoas desaparecidas, mantendo as famílias atualizadas sobre o que está sendo feito. Quando um mecanismo deste está funcionando, essas famílias podem ter certeza, podem ter pelo menos a certeza de que a busca está acontecendo e elas podem evitar se colocar em situações de perigo, que são situações que nós vemos que muitas famílias acabam é, se colocando, né? Elas, elas publicam seus telefones, se colocam, divulgam as informações de desaparecimento, vão a lugares perigosos, gastam todo o dinheiro que tem para fazer atividades de busca, muito porque... Uh, elas não se sentem suficientemente amparadas pela certeza de que um processo de busca está sendo feito pelas
17: autoridades. O Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelecem que Estados têm a obrigação de esclarecer o destino e paradeiro de pessoas desaparecidas. A Lei Nacional 13.812, de 2019, estabelece que a busca e localização de desaparecidos são considerados prioridade com caráter de urgência, determinando que as investigações devem ser realizadas até a localização das pessoas. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 25 minutos. Morre o último líder soviético, Mikhail Gorbachev, aos 91 anos, o líder da extinta União Soviética. A União Europeia afirma que o político soviético abriu o caminho para uma Europa livre. Os detalhes com Daniel Lamir,
11: do Brasil de Fato. O ex-líder soviético Mikhail Gorbachev morreu na noite desta terça-feira, dia 30, de acordo com o Hospital Clínico Central, a morte dele ocorreu após uma doença grave e prolongada. Nascido no dia 2 de março de 1931, Gorbachev realizou duas das principais reformas de abertura da União Soviética. A Perestroika, na proposta de reconstrução, e a Glasnot, para a transparência, com a reestruturação do bloco, a União Soviética teve suas primeiras eleições em 1989, processo pelo qual o líder tornou-se o primeiro e o último presidente soviético. Em agosto de 1991, um grupo de líderes soviéticos tentou tirá-lo do cargo, anunciando a criação do Comitê Estatal para Estado de Emergência, mas o golpe fracassou. Gorbachev renunciou ao cargo de presidente em dezembro de 1991, depois que os líderes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinaram o Pacto de Belovestkaya para liquidar a União Soviética e criar a Comunidade dos Estados Independentes. Depois de deixar a política, ele criou e dirigiu a Fundação Gorbachev, que estuda os problemas da história da Rússia e do mundo. Celebrado no Ocidente por ser responsável por terminar a Guerra Fria sem derramamento de sangue, o político recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1990. Já nas ex-repúblicas soviéticas, o legado de Gorbachev é controverso, considerando a profunda crise que atingiu a região nos anos seguintes às suas políticas. O presidente russo Vladimir Putin manifestou profundas condolências pela morte de Gorbachev e enviará um telegrama para sua família e amigos pela manhã. O comunicado foi do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência Ria Novosti. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo e colaboração de Sergei Monin. Locução, Daniel Lamir.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e
3: temperatura. A quinta-feira, na região da capital paulista, o clima começa a esquentar. O dia começa com sol entre nuvens e temperatura mais baixa. Na parte da tarde, o solzão aparece entre nuvens. Previsão de chuva leve em alguns pontos durante a noite com máxima de 23 e mínima de 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira começa com muitas nuvens e ventinho gelado. Na parte da tarde, o sol aparece e o clima esquenta. A previsão é de chuva leve durante a noite, com máxima de 23 e mínima de 13 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será de sol entre nuvens pela manhã e a tarde esquenta na região. Há possibilidade de chuva fraca durante a noite e a madrugada, com máxima de 20 e mínima de 11 graus. Em Sorocaba, quinta-feira será de solzão. O dia começa entre nuvens e o clima esquenta. Possibilidade de chuva fraca em algumas localidades no período da noite, com máxima de 27 e mínima de 12 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou ao fim aqui a edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde desta quarta-feira, que teve minha apresentação com Asmo Silva e de Larissa Boria, trabalhos técnicos, Fábio Balbini, produção de Juliana Almeida. Lembrando a você que ouviu o Jornal da Rádio Brasil Atual, amanhã, a partir das 10 horas, tem transmissão ao vivo pelo YouTube da TVT da sentença do Tribunal Permanente dos Povos. A gente, se volta, a gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde.
4: Tchau!